0: Herzlich willkommen bei den Antifa-News für den 24. November. Letzten Freitag öffnete in Chemnitz trotz Gegenproteste ein neues NPD-Schulungszentrum seine Türen. Der neu gewählte NPD-Bundesvorsitzende Holger Apfel will dort auch ein Bürgerbüro unterbringen. Was daraus wird, bleibt abzuwarten. Vergangenen Dienstag wurde in Moskau, wie Interfax berichtet, am helllichten Tag der 20-jährige Nigeranier Akshentov Anufesh offenbar von militanten Nationalistinnen ermordet. Er starb durch zahlreiche Messerstiche. Aufgrund der schweren Verletzungen geht die Polizei von rassistischen Motiven aus und hat die Ermittlung wegen Mordes aufgenommen. In Großmolzahn nahe Lübeck setzt sich der Bürgermeister dafür ein, dass Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr die rechte Marke Torsteiner tragen. Feuerwehrchef Dani Strauch sieht darin kein Problem, er selbst trage gerne Torsteiner. Momentan läuft alles auf einen Gerichtsstreit heraus, da beide Personen keine Kompromisse eingehen wollen. Der Kreisfeuerwehrverband distanziert sich jetzt offen von seiner Wehr und stellt sich somit auf die Seite des engagierten Bürgermeisters. Die Union will Mittel gegen Rechtsextremismus doch nicht kürzen. Das war das Ergebnis des Treffen der Partei- und Fraktionschefs. Auch die Extremismusklausel soll laut CDU-Generalsekretär Hermann Kröhe neu geprüft werden. Ah! Der stellvertretende NPD-Kreisvorsitzender in Nürnberg, Rainer Biller, verhöhnte öffentlich auf dem sozialen Netzwerk Facebook die Opfer der rassistischen Mordserie. So veröffentlichte er ein Foto des Imbestandes in der Nürnberger Schacherstraße, dessen Besitzer im Rahmen der neonazistischen Mordserie ermordet wurde. Darunter schrieb er den Kommentar Tod dem Döner, es lebe die Nürnberger Bratwurst. Seit ein paar Tagen ist er aus der NPD und der Bürgerinitiative Ausländerstadt Nürnberg rausgeflogen. Morgen findet in Zwickau um 18 Uhr eine bürgerliche Demonstration gegen die Mordserie des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund statt. Ein linksradikales Bündnis ruft zu einer kritischen Teilnahme auf und kritisiert die deutsche Schuldabwehr. Ihre Kritik haben sie in einem Aufruf unter dem Titel »Nie wieder Zwickau« zusammengefasst. Lesen könnt ihr ihn unter aaz.blogspot.de diesen Samstag findet unter dem Motto Nazis entwaffnen, rechten Terror bekämpfen, freies Netz zerschlagen, eine antifaschistische Demonstration in Leipzig-Lindenau statt. Diese Demonstration steht im Rahmen der fans off kampagne die sich seit der Gründung des NPD-Zentrums in der Odermannstraße 8 dagegen einsetzt. Genaue Informationen gibt es heute 18.40 Uhr im Wiederhall auf Radio Korax bei einem Interview mit Juliane Nagel von den Linken. Auch findet am Samstag ein Benefizkonzert für die mobile Opferberatung in Halle statt. In der Ludwigstraße 37, besser bekannt als VL, werden Bands wie Blanc aus Dessau und The Sleeper aus Leipzig spielen. 22 Uhr geht's dann schon los. Ah! Die Aufregung über die fehlgeschlagene Verfolgung der Verfolger tutet ins falsche Horn. Die Existenz des Narzissmus ist der Terror, meint jedenfalls Felix Riedel dessen Artikel aus dem Blog Nicht-Identisches im folgenden bei den Antifa-News aufgenommen wird.
1: Es gibt eine Phrase, die nahezu auswendig gelernt wird, nämlich, dass Faschismus keine Meinung sei, sondern ein Verbrechen. Eine Phrase, die ziemlich hohl ist. Denn nicht wird gesagt, was Faschismus sei und was das Verbrechen. Es wird ein gesundes Rechtsbewusstsein appelliert und genau das wird auch verraten. Denn der Faschismus ist Meinung, deren Existenz Terror ausübt, seine Praxis die Vernichtung. Nun wird in den letzten Wochen immer wieder von Terror gesprochen. Doch wer das Aufblühen, der schon immer von Gewalt begleiteten völkischen Zornzonen, gerade im Osten Deutschlands, über Jahrzehnte mit ruhiger Miene anzuschauen vermochte, hat der ein Recht, jetzt von Terror zu sprechen? Mindestens 182 Menschen wurden von deutschen Neonazis ermordet, seit 1990. Dabei ist die Existenz des Nazismus ein gesellschaftliches und kein polizeiliches Problem. Auch wenn es sein mag, dass verschiedene Institutionen vor allem jetzt der Verfassungsschutz versagt haben, bei der Verfolgung der konkreten Morde. Dass die deutsche Gesellschaft sich darüber nun auf einmal so plötzlich empört, ist vor allem eins Schuldprojektion. Denn die postnarzistische Gesellschaft hat den Narzissmus integriert und nicht abgeschafft. Vieles wurde ja geschrieben über die institutionelle Durchwanderung von Rechts und deren Traditionalität. Irritiert zeigt man sich aber in der liberalen Gesellschaft über Kritik an ihrem eigenen Makel. Und da wollen wir hier mal einige benennen. Angefangen bei der liberalen Presse, den Schulbüchern, den Demonstranten, denen man den antiisraelischen israelischen Exzess nachsieht. Die NPD listet gleiche Meinungen in ihrem Programm und dann nennt man es antisemitisch. Die Zeit, die Taz, die Süddeutsche, der Stern, ARD, ZDF, hin und wieder auch Arte bedienen diese Meinung nach Kräften und wo sie Kritik daran nicht ignorieren können, empören sie sich über die Aufweichung des Antisemitismusbegriffs, bemäkeln jüdische Überempfindlichkeit und sogenannten Philosemitismus. Es gibt keinen Reflexionsprozess in diesen Medien, Kritik wird als liberaler Bonus eingereiht und neben die unabdingbaren, empörten Hetzartikel gedruckt. Eine vernachlässigte Opfergruppe von Neonazis sind ja Obdachlose, also jene, die als sichtbarste Opfer befürchten müssen, nachts befallen und unter hässlichen Schmerzen zu Tode gebracht zu werden. Obdachlose wurden aber bereits im Zuge der Fitmachung von zumeist CDU-regierten Innenstädten systematisch verfolgt. Sie wurden mit Bettelverboten belegt und verschoben. Es gibt seit den 90ern, eigens zur Abschreckung von Obdachlosen, entwickelte Bänke, die das Nächtigen auf diesen unmöglich machen. Und noch vor kurzem schloss ein Bürgermeister eine öffentliche Brücke mit Bauzäunen ab, damit dort niemand Schutz finden kann. Es ist diese widerwärtige Mentalität, die vom selben Holz ist wie jene, die aus Hass und Langeweile später auf wehrlose Schlafende einprügelt oder einsticht. Ebenso hegten bislang alle im Parlament befindlichen Parteien einen ausländerfeindlichen Konsens denn es kam nun mal ziemlich schlecht an, die eigentlich gebotene Aufnahme von mindestens einer Million Kriegsflüchtlinge zu fordern, Kriegsflüchtlinge aus dem subsaharischen Afrika. So bleiben sie in ihren kongolesischen Camps, wurden rekrutiert, von Epidemien hingerafft, im Wald von Hunger vernichtet und später massakriert, wo sie sich nicht selbst massakrierten. Derselbe wiederholte sich in ihrer anderer Form in Darfur, in Somalia und in den arabischen Staaten. Niemals! ist in Deutschland das denkbar, was eigentlich notwendig wäre, wenn es um Hilfsbedürftige geht anderer Nationen oder gar Hautfarben. Täglich werden Abschiebeflüge mit Roma und Afrikanern organisiert. Das heißt, dass die Infrastruktur zum Retten von Menschenleben eigentlich steht. Man müsste ihren Zweck und damit ihre Richtung nur umkehren. Doch danach sieht es nicht aus. Die deutsche Öffentlichkeit ist derzeit etwas schockiert über die Rechtsverletzung durch Neonazis. Und genau diese Öffentlichkeit sah und sieht, mit lauen Gefühlen und rechtlich abgesichert Zehntausenden schwarzen beim Ertrinken im Mittelmeer zu. Das ist kein Vergleich, sondern eine Kontinuität. Die aktuelle Flüchtlingspolitik ist ja bekanntermaßen die Belohnung der narzisstischen Brandsetzung und Morde in Solingen, Mölln, Rostock und den ganzen anderen Orten. Denn lassen wir die Verkürzung gelten. Der Narzissmus tötet heute im Mittelmeer. Durch die Regierenden der bürgerlichen Parteien hindurch, die sich der Herausforderung, eine offene Gesellschaft zu schaffen, nie gestellt haben. Driftige Ausreden werden zum Mantra. Jeder müsse ja einsehen, dass eine Volkswirtschaft nicht unbegrenzt Einwanderer aufnehmen kann und niemand oder wahlweise jeder wisse ja, wie sich solche Horden im Land benehmen würden. Das ist das Argument der Nazis und es wird konsensual geteilt. Und es ist wahr. Dieser auf den Nationalismus eingeschworene muffige Staat würde tatsächlich kollabieren, würde er mit der Verantwortung, die mit seiner ökonomischen Macht einhergeht, im positiven Ernst machen würde er ein paar Millionen Flüchtlinge aufnehmen sowie in Kriegsgebiet bewaffneten Schutz für sie organisieren. Es würde ein anderer Staat werden, in dem die politisch bestärkte Hoffnung der Nazis durch Terrorgesetze in ihrem Sinn zu formen, an die Wand der gesellschaftlichen kosmopolitischen Realität fahren müsste. Die drei Nazis waren gewiss keine Wahnsinnigen. Sie stuften die Möglichkeiten der Abschreckung und Umsetzung ihres wahnhaften Ressentiments ganz realistisch ein, gegen ihre Morde manchmal nun wieder vorgehen zu müssen. Mit Lichterketten, ökumenischen Gottesdiensten, kommunalen Bund statt braun Kindergeburtstagen und gutherzigen Appellen, dass man doch nicht ganz so radikal gegen Ausländer sein muss. Und was man meint, ist einmal mehr die NPD verbieten zu müssen. Das mag man tun. Die Elemente narzisstischer Weltbälle allerdings waren und sind mehrheitsfähig. Sie sind politische Praxis und Gesetz. Nazis morden der Stadt schiebt ab. Ein ziemlich bekannter Spruch auf Demonstrationen und auch das ist eine der halben Lügen der Linken. Denn dieser Staat, das sind alle. Die Flüchtlingspolitik rutschte zum Beispiel in Agenta, der Linken, der Autonomen immer weiter herab, vielleicht sind auch sie selbst erodiert worden. Und jene Millionen, die erfolgreich einwanderten, die ducken weg, um ihre eigene Integration nicht aufs Spiel zu setzen, oder weil sie längst die ökonomische Lüge von den Grenzen der Aufnahmefähigkeit übernommen haben. Oder weil sie tatsächlich selbst keine Kurden, Schwarze, Schwarze aus anderen Teilen Afrikas oder Juden mögen. Über allem steht eine Angst. Die Angst, sich demokratisch zu organisieren und zu engagieren, denn Engagement bedeutet Risiko. Und niemand will das Risiko eingehen, zu scheitern. So ist nichts tun die bequeme Wahl und gleichzeitig eine Lebenslüge. Gebotene Reflexionsprozesse werden zum Spott auf die Dringlichkeit, wie es Adorno einmal nannte, das im Angesicht von Folter, Hunger und Tod.